0: Саш, привет! Во-первых, очень рад тебя наконец-то офлайново увидеть. Можно тебя потрогать? Потрогаю тебя. Вот. Во-вторых, как у тебя дела?
1: Привет, Боря! Тоже безумно рад тебя видеть и сидеть в одной комнате. Мы вернулись домой. Я очень много рефлексирую по поводу нашего путешествия полугодового. И одна из вещей, которая мне кажется интересной, чтобы поговорить про нее, это взаимодействие с разными государствами и с разными государственными институтами, которые так или иначе встречались на нашем пути. И спойлер, это какое-то бюрократическое безумие, кавкианский ад и очень много странных, нелогичных вещей, которые государства создают для людей, владеющих разными паспортами, в целом для людей. И у меня вообще возник вопрос, на кой нам нужна вот эта вот штука-махина, которая называется государство? И я хочу поговорить, наверное, не про какое-то конкретное, а про институт государства. Вот у нас есть в мире там 200 государств, Вот зачем нам нужны вот эти штуки?
0: И мы сейчас должны переобуться, наверное, в таких, знаешь, либертарианцев (laughs) и, наверное, к концу прийти к выводу, что вообще зачем.
1: Нет, возможно, мы к концу придем к выводу, что, наоборот, надо Сталина вернуть.
0: Интересно, интересно, куда заведет нас эта
1: беседа, да. Вот. Ну, давай начнем, наверное, с такого тезиса. Вот ты человек которые тоже любят путешествовать. И путешествовать очень часто означает, что тебе нужно пересечь границу. И э, для того, чтобы пересечь границу некоторых государств, тебе не надо делать ничего. Ты можешь взять просто свой внутренний российский паспорт и оказаться в прекрасной солнечной Армении. Э, В каких-то странах ты должен взять загранник, но в целом тоже беспрепятственно там оказаться, например, на полгода приехать в Грузию. Где-то сроки другие. Где-то надо продать душу дьяволу, чтобы получить визу. Так вот, зачем...
0: А где-то даже... И а где-то и не получить. Да, без шансов. Там надо
1: продать душу Гурбангубдалы Мухаммед. Как господи президент Туркменистана зовут. Вот. Зачем нам вообще контролировать и зачем нужно проверять, что вот ты красивый такой айтишник, молодой, сильный и здоровый, перемещаешься из одной страны в другую. А главное, зачем каким-то странам запрещать тебе, ну, пересекать границу? Типа, что плохого ты сделаешь условной Франции, если туда приедешь? Кроме как, потратишь там кучу денежек и сделаешь красивые фотографии.
0: Ну, смотри, потому что... э если вспомнить, зачем, как люди обычно отвечают на вопрос, зачем нужно государство, то в первую очередь вспоминают как раз таки историю про безопасность. Что, значит, вот раньше были какие-то племена, ну, и они как-то кучковались. И были какие-то другие племена, и они тоже как-то кучковались. И м- универсальность человеческой ксенофобии <laughs> приводит к тому, что хочется, чтобы вот, значит, ваша кучка племен, она как-то спокойненько жила, вот, и чтобы другие кучки племен не прибегали и не убивали там вас или там ваших детей или еще кого-то. И кажется, что эта штука, она как будто продолжает жить в веках, и вот этот факт, что ты не можешь в Париже оказаться вот просто так, он может быть тоже как бы про это, что ребята придумали некоторые ну, регуляции, некоторые законы, которые говорят, ребята, которые из внешнего мира, они пускай, ну, очень как бы нужно постараться, чтобы у нас оказаться, потому что мало ли чё, ну, мало ли что. И там дальше много вариаций. Например, он-то может взорвать бомбу у нас. Или, например, он может пользоваться благами нашей цивилизации, а взамен ничего не давать. Ну, типа бомжует на улице, и все. Вот. Или еще какие-то риски. Может быть, это вот про эту историю.
1: Ну, меня вот этот аргумент смущает тем, что э, ребята, которые организуют гетто где-нибудь в европейских городах, на окраинах европейских городов, чаще всего они и не пытаются легальным способом попадать в Евросоюз. Они, например, толпой, очень большой, которую, чтобы остановить, нужна армия, бегут через э, турецко-болгарскую границу они на каких-то самодельных лодках переплывают Средиземное море и ну как бы и все, вот они значит пешком или на каких-то видах транспорта разбредаются по благословенной Европе. А вот я, законопослушный гражданин, который не планирует организовать гетто на окраине Парижа, должен платить денег, собирать документы и значит, как-то тратить свое время на то, чтобы получить разрешение въехать в другую страну. И мне кажется, что аргумент про безопасность в ситуации, когда так вот же не работает, ну, типа, а зачем остальные страдают?
0: Ну, смотри, типа, государство вообще такая институция, которая, ну, не очень эффективна, и поэтому написанные законы, они зачастую тоже, ну, как бы, не очень работают. И поэтому, ну, Мое допустим, это все равно не всегда их дискредитирует. Ну, потому что для того, чтобы переплыть значит, море на лодке, потом пересечь сколько-то границ и вообще как-то ну, испытывать некоторые страдания, тревоги за, и за счет всего этого, ну, не факт, что это легче, чем все-таки выждать очередь в визовом центре, получить визу и сгонять в Париж.
1: Ну, просто я хотел привести аргумент, что в визе тебя могут отказать, а море ты переплывешь, но вспомнил все те истории, когда нет. Поэтому, наверное, мой аргумент здесь разбивается, но...
0: А волны? А волны. Или скалы. А
1: Это да. ужасно. Вот. Но, короче, мне не кажется, что когда человек приезжает в какую-то страну мимо официального контрольно-пропускного пункта, это лучше, чем, ну, типа, ему отказали заранее. Ты же так же всех переписать на входе можешь и кого-нибудь задержать. Ну, то есть, как бы, а зачем тебе предварительно какой-то контроль паспорт на входе попросил, и все, и как бы нормально. Ну, то есть у этого решения существуют более эффективные, у этой проблемы существуют более эффективные решения. В общем, я не понимаю, зачем.
0: Например, например, что делать?
1: Ну, например. вот я говорю, просто на границе ставишь, и просто у всех паспорта смотришь, и, ну, типа, пускаешь всех, кроме, ну, совсем уж каких-то подозрительных чуваков. Ну, которые, там, не знаю, ребенка без документов пытаются провести, или 40 килограмм героина. Ну, что там еще может быть? Не знаю, с калашом перевес идет.
0: 40 килограмм ребенка. 40
1: килограмм ребенка. <свят> да, мы, кстати, когда переходили турецко-грузинскую границу, передо мной в очереди стояла на пропускном пункте женщина, водитель автомобиля. У нее в автомобиле было, кажется, трое или четверо детей. Но ее ребенок там был только один. И она пограничника убеждала, что это все равно родственники кровинушки, что она им сделает. <свят> вот, ну, вроде она смогла убедить.
0: Окей, ну то есть... Ты как бы не против самого механизма, что э, нация с помощью государства, ну и каких-то механизмов вот вот этих, э, пытается, так сказать, себя обезопасить.
1: Ну нет, на самом деле это тоже странно. Ну вот смотри, э, есть человек, ему не повезло родиться в Эритрее. И ну вот как бы у него вот есть этот эритрейский паспорт, хотя на самом деле нет там даже паспорта уже кажется не выдают там все настолько плохо но... и он пытается сделать свою жизнь лучше и поехать например в соседнюю эфиопию которая по сравнению с эритреей кажется раем на земле и его не пустят потому что ну, ты не там родился а эфиоп может пытаться уехать не знаю в турцию и его тоже не пустят потому что вот как бы Местом рождения тебе не повезло, и, значит, рисунок на твоем паспорте неправильный. И какого черта, ну это же как бы дискриминация по месту рождения. Я хочу жить там, где я хочу, в любой точке мира. А меня тут, значит, какие-то чуваки, непонятно как установившие границы, через них не пускают. Ну потому что границы же, они, ну как бы, случайным образом проведены у всех государств. Там нет такого, что вот, значит, вот, не знаю, испокон веков вот здесь была граница. Ну нет... Там, в лучшем случае они появились в начале 20 века. Вот. И как бы. И в чем смысл тогда? Почему вот как бы какое-то решение, принятое сто лет назад, оно, вообще-то, оно, типа воз... очень вероятно мешает улучшить жизнь конкретным людям. Ну, типа, это же странно.
0: Ну, смотри, тут э, надо разделять претензии к такой сущности, как государство, и претензия к такой сущности, как конкретное какое-то государство. Потому что если... Сейчас, опять же, я не знаю, пускают ли жители Эритреи во Францию, да, но возьмем такой пример, как будто бы не пускают. Ну, типа, понятная дискриминация, но если все французы сели и такие говорят, а давайте не будем эритрейцев пускать к себе страну ха-ха, лол-кек, ну, это же, наверное, в их воле некоторые. А, например, все россияне сели и сказали, да нет, пускай учатся у нас в вузах, в принципе, нормально. Ну, то есть со стороны эритрейцев это выглядит как дичь какая-то, а Здесь... со стороны как бы населения государства, ну, как бы им же решать-то.
1: Ну, вот, а им это кому? И вот тут мы сталкиваемся с вопросом про, эм, например, про законотворчество, что как бы вот этот закон, что эритрейц не может приехать в Париж без... Эм, сложных бюрократических процедур, это некий закон, который приняли какое-то количество депутатов, которых выбрали люди. Угу. И вот насколько вот эти вот 200, там не знаю, 450 человек, они действительно отражают волю народа. Но ну вот регулярно в мире принимаются очень разные законы. И они как бы принимаются в том числе из-за того, что ну, в мире демократия, например, и от твоего лица тоже. Но тебе в целом все равно, как именно регулируется, не знаю, какая-нибудь нефтяная отрасль, ну просто потому что как бы вот...
0: Дольше вникать. Да.
1: Но при этом этот закон принимается, и вот по твоей логике он принимается как бы в том числе и от твоего лица. Но это же тоже неправда. И это вот некоторая манипуляция, которая меня тоже очень сильно смущает. Что есть некоторая элитная группа, Которая говорит, что мы действуем в твоих интересах, но на самом деле ни разу. И вот как бы это тоже, мне кажется, в Институте современного государства очень странным. Почему? Ну типа давайте я буду писать законы, чем я хуже-то. Возможно, я даже смогу писать некоторые законы лучше, чем они есть.
0: Или, например, просто их не писать, и это уже хорошо. Да,
1: иногда не делать — это тоже хороший выход.
0: Меня сейчас очень умиляло, что ты приводил пример какой-нибудь, например, Франции, и э, произносил фразу про то, что, э, ну, мол, не факт, что эти 200 людей представляют как бы все население, при том, что мы сидим в России, где вот эта связь, она вообще нарушена, то есть ее прям совсем не существует.
1: А Мне кажется, Тут она на самом деле
0: представление какого-то.
1: какого-то. нигде не существует. Ну, ну, потому что, если опять же говорить про Францию, я не знаю, сколько у них в парламенте заседает э, человек, но, типа, население Франции 60 миллионов, И точно ли, ну типа 200 человек или даже тысячи
0: Точно шарят что. Это
1: репрезентативная выборка для всего населения Достаточно большой, сложной, многонациональной страны Кажется, что это даже не репрезентативно Ну то есть с точки зрения социологических опросов Типа нищетово А тут они, значит, еще решают, как всем этим людям жить
0: ну, ты совершенно правильный вопрос задаешь, на который действительно риторический есть только ответ, как бы, ну, то есть такой прям понятный типа нет, они не репрезентативны. А теперь, ну, делаем следующий шаг и говорим, а давайте мы придумаем какой-то инструмент, чтобы, ну, договариваться было чуть проще. Вот, и если мы каждый раз устраиваем, как это называется, когда вообще все должны проголосовать Референдум Если мы устраиваем референдум, ну, по вообще любой поправке законодательной, прям абсолютно любой То кажется, что это просто сложно, чисто технически сложно
1: Возможно Ну, в смысле, так и есть это сложно Но и даже, скорее всего, типа технически организовать мы можем такое голосование людям просто очень быстро станет все равно.
0: И они такие, где дефолтный вариант? Куда кнопку да, жать? Да.
1: Ну или там будет ходить 10 человек. Но смотри, я же не говорю, что ну типа есть, у меня есть какой-то альтернативный, более хороший вариант. Вот, Я просто говорю, что как есть, оно плохо, а как есть, оно работает практически во всех странах. Просто где-то вот эта вот связь между ответственностью депутата перед своими избирателями, она, значит, сильная. Где-то Mm-hmm. Mm-hmm. Не очень сильная, но тем не менее, типа. Мне кажется, ну вот странно. Плюс э, бюрократический аппарат любой, он же как бы создан на то, чтобы свои законы множить. Mm-hmm. Ну то есть как бы в какой-то момент он начинает регулировать сам себя. Это, вот знаешь, типа есть устав работы государственной думы. Ну типа это какая-то мета законодательство уже. Ну то есть типа или законы как писать законы. Вот. И, ну, типа, оно же все как бы растет множество, сложность растет. А что, если попробовать, ну, типа, половину законов в любой стране выкинуть, э, сказать, люди, будьте разумны, ну, типа, и адекватны, и и попробовать так пожить? Типа, станет ли легче? Во-первых, мы сколько на бюрократическом аппарате сэкономим? Во-вторых, ну, типа, возможно, же реально людям жить станет проще.
0: Мне здесь почему-то вспомнился твой опыт на работе, когда ты начала работать на ирландцев погружаться в их особенности, товарооборота и регламентированности этой темы. И оказывается, что пропасть просто между тем, как это в России все зарегулировано и э, все штуки учтены. Насколько в Ирландии типа, ну, формат чека, ну, нарисуйте что-нибудь там.
1: Да, и при этом у них, э, у нас вот есть сильная регуляция закона, и в случае чего тебе как бы налоговая по шапке надает, если у тебя чек неправильный, У них, я несколько раз сталкивался с тем, что есть, ну, у нас традиция оформлять этот документ так. То есть нигде нету как бы соглашения, но при этом так принято. И если ты сделаешь по-другому, то просто не поймут. И я даже не знаю, что хуже. Закон-то поменяться может, если что-то не очень адекватно. А традиция, ну, как бы, в США вроде как до сих пор чеками пользуются. Хотя, казалось бы, ну, типа, изобретите Тинькова, это не так сложно.
0: Клонируйте его, что
2: Ну,
1: в смысле банк, да. И вы сможете очень легко переводить друг другу деньги. И чек не нужен будет. но типа... И вот такая традиция, это, возможно, хуже, чем закон. Потому что она, как бы, ты не сотрёшь чернил из бумаги, если они у тебя как бы в мозг впитаны.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, интересная мысль, да, что как бы на самом деле-то даже до изобретения государства в принципе существовали механизмы некоторого усреднения по популяции, чтобы как-то все одинаково работало. И это слово традиции. Да? Занятно, но кажется, что они не, как раз-таки не очень масштабируются, потому что, во-первых, они, ну, как бы, чем больше народу, тем больше всяких нюансов возникает. Вот. А во-вторых, что иногда их еще поменять хочется, а если как бы, ну...
1: Еще есть проблемы неоднозначной интерпретации. Ну, mm-hmm. то есть закон, mm-hmm. ну, типа, он же написан так, что ты его должен прочитать и понять однозначно, что от тебя хотят. Mm-hmm. Опять же, не всегда работает, но задумано так. А традиция, ну, вот как бы, будь правоверной мусульманкой, а... Дальше у тебя в диапазоне от Саудовской Аравии до Татарстана...
0: Разное понимание этого термина, да? Да
1: там пропасть просто. Ну вот и все, пожалуйста, традиция.
0: Окей. А какие вообще... Ну смотри, вот мы начали с безопасности. То есть вот с того, что государство, кажется, призвано определенным образом обезопасивать, шивать людей, которые живут внутри... И они как бы тем самым говорят, типа государство, разберись, обезопась нас от всего плохого. Вот. Давай может быть, вот прежде чем мы пойдем по всяким другим а, функциям, да, зачем оно такое нужно. Вот мне хотелось бы все-таки на безопасности немного углубиться, потому что это такая очень, ну, в России прям болезненная история, зачастую. Потому что смотри, что подразумевается? Подразумевается, что... А, Если я не хочу, чтобы А. набежала рва народу снаружи и побила меня палкой, и Б. я не хочу, чтобы другие чуваки внутри моего комьюнити подходили ко мне и били меня палкой, я как бы говорю, а давайте мы все вместе придумаем какой-то инструмент, который как бы будет вот над всеми нами, и он будет А как-то нас всех вместе организовывать, чтобы мы, значит, оборону держали вокруг племен снаружи, а б сами давали по шапке людям, которые, значит, как-то себя плохо ведут внутри комьюнити. Бинго-бинго у нас появляется, значит, министерство внутренних дел и, значит, оборонка внешняя. Вот. И, короче, тут какой-то трейдов такой, который, кажется, иногда ломается, потому что Uh, у меня нет ощущения, что, там, например, в текущем там, нашем государстве, да, где мы живем, что тот объем uh, безопасности, который я как гражданин как бы отдал, как бы делегировал, что он мне возвращается. Потому что у меня как будто бы наоборот, типа вот там внешняя политика, вот эта военная, которая приводит к какой-то дичь, она скорее на, на качестве моей жизни сказывается. Да? А еще то, что внутри происходит, там не знаю. На концерты не сходить, не послушать, да, тоже, ну, потому что заворачивают артистов.
1: Это все ради твоего блага.
0: Так вот, а у меня сказалось, что в моей ситуации не работает. Это, ну, типа, кажется, недостаточно блага я получаю. Хочу, хочу, чтобы по-другому был трейдов.
1: Ну, на мой взгляд, это история про контроль. Ну, то есть, да, мы, типа, взяли, скинули все э, денежкой на значит, на оплату труда человека с палкой, и он, значит, кого-то защищает. Но в этот момент, когда мы скидываемся, клево бы проговорить, от чего он нас защищает. И что ему будет, если... От нацистов. Например, от нацистов. Ужас. Вот. И что ему будет, если, значит, он будет делать что-то неправильно. И вот когда у тебя есть инструмент контроля, это, например, как отдел безопасности в любой корпорации. Ты просто можешь перестать им платить, ну вот, типа, там же это так и работает. Uh-huh. Ты перестаешь платить охраннику, и, ну, он как бы говорит, ну, все, adios Мигас, я тут больше не работаю. Так вот с этими ребятами же надо так же. Как только они начинают э, делать больше, чем ну, мы хотим, или меньше, чем мы хотим. Мы перестаем им давать денежку, и они все расходятся по домам. Не дай бог они организуют э, свою альтернативную вселенную, но у нас может быть второй отдел. Это же как бы один из как сказать, один из подходов, что у тебя силовых ведомств в любой стране всегда должно быть несколько, чтобы они между собой конкурировали и уравновешивали, что у тебя типа есть МВД, есть армия, И там, типа, могут быть какие-то спецслужбы, которые как раз друг с другом конкурируют и пытаются каким-то образом уравновесить. А вот, ну, типа, ты сделай таких чуваков три, пусть они еще друг за другом следят. И еще имей возможность, ну, типа, разогнать всех. Вот. И здесь нам нужен общественный контроль, гражданское общество, все то, что как бы прекрасно, как мы видим, работает у нас на родине. Ну, то есть идеальная система, все хорошо, никаких
0: вопросов к силовикам нет. Почему-то Саша сейчас улыбается, а у меня слеза пошла. Окей. Я, кстати, когда про это думал на днях, я знаешь, что подумал? Вообще идеально было бы, если бы просто-напросто, вот не всю эту регуляцию сложно а просто-напросто, чтобы бюджет государства на год, следующий, составлялся как бы каждым человеком самостоятельно. Ну, то есть ты подаешь декларацию о доходах, ну вот эту вот, как она, НДФЛ, что-то там под номером, и там помимо того, сколько ты как бы, налогов отдал, ты еще там пишешь, вот эту часть как бы, отдайте вот на образование, вот эту часть там, значит на обороночку, вот эту часть еще куда-то. Мне почему-то показалось, что раз в год делать вот такую, значит, штуку, это прям вообще занятно было бы. Ну, то есть, окей, ок, мы там сами законы не пишем, но мы хотя бы вот на бюджет, например, можем повлиять. Ну, то есть, условно, у меня, да, этот тумблер, как бы там, медицинное образование, он был бы задран очень сильно, очень сильно, где-то в серединке была бы, значит, инфраструктура всякая, вот, а обороночка там буквально, ну, еле-еле бы колошилась. наверное.
1: Я сейчас пытаюсь вспомнить. Какой э, раздел бюджетных трат, вот здесь такой, чтобы провокационно тебя спросить на мне, пока в голову не приходит, э, субсидирование нефтяной отрасли? Ну вот типа нефтяникам давать, вот ты бы дал денег на это или нет?
0: Ну, Я бы, наверное, поменьше бы давал, ну потому что мне кажется, что это вообще проблема, что у нас так много нефти и так много денег от этого. ну Сразу бы зашевелились, понимаешь?
1: Ладно, на самом деле пример плохой и не холиварный, но бог с ним. Мне на самом деле тоже нравится эта идея, я бы ее докрутил. Типа не ты, как бы ты не голосуешь, какая статья должна быть в топе, а какая нет. А ты просто говоришь, вот я заплатил 10 тысяч налогов, из них 9 я отдаю на образование и 3 рубля на армию. Uh-huh. И вот, типа, каждый принимает такое решение. Uh-huh. Типа, если не принимает, там есть какой-то, условно, дефолтный вариант всем поровну. И мы, ну, типа, бюджет смотрим, такие, о- окей, у кого сколько. И, как бы, каждый живет по потребностям. Но есть вероятность, что чуваки, которые себя пиарят хорошо, например, Министерство культуры, uh-huh. а они, как бы, ну, типа, в целом, про пиар себя. Uh-huh. Их работа очень очевидна будут как бы сильно богаче, чем, не знаю, строительство
0: каких-нибудь важных труб. Ну я даю себя чувствовать, что эта штука хакается. Просто лично мне, конкретно мне, на душе будет спокойно. Понимаешь, типа э, там условная пропаганда по телевизору о том, что вот там надо ставить такие галочки, чтобы все на оборонку шло. Ну, это понятная история. Но лично я не буду выкручивать эти галочки таким образом. И мне лично, мне будет спокойнее. Видишь, такое эгоистичное. Не знаешь,
1: будут работать, как при покупке авиабилета, когда тебе 20 раз надо щелкнуть да. страховку, чтобы точно туда не попасть.
0: Может быть, вы все-таки хотите занести 80% вашего... Там
1: еще раз по-разному сформулировано будет вот эти вот все грязные UX-паттерны, когда тебе надо сначала нажать «да, я согласен», потом «нет, я не согласен». Вот. Мне нравится эта история. И на самом деле про распределение вот этой коллективной казны это что же тоже ну, такая функция государства, которая, типа, а почему эти люди решают, ну, вот, типа, куда тратить мои деньги? Типа, я не против скидываться на общее благо. Это как бы даже, скорее, клево. И, там, не знаю, мой опыт жизни вот в нашем доме показывает, что когда люди начинают скидываться на ремонт в подъездах, даже если это 100 рублей в год, ну, типа, ответственности то больше становится, uh-huh. а когда как бы есть ну там какое-то управление далеко, ну типа управляющая компания дома обычно в подъездах засрано, uh-huh. вот и вот такое вот участие в уплате налогов мне кажется достаточным первым шагом вообще было бы чтобы ты просто НДФЛ всегда перечислял со своего счета не работодатель за тебя, а, ну типа ты в конце года приходишь и платишь НДФЛ А это как бы 10% от годового... Типа ты зарплату одну отдаешь И мне кажется, спрос э, с качества государственного управления в этот момент стал бы гораздо сильнее.
0: Есть проблемка. По-моему, в мире есть только одно или два государства, которые вот так делают. Вот прям ровно, как ты говоришь. Я не помню, кто второе есть ли оно. Я точно помню, что Швейцария так делает. И у них есть проблемы с начислением налогов. Большие проблемы. Они очень недосчитываются. Потому что, ну, прям надо... Пинат И
1: лик. я хочу обратить внимание, что это не мешает им жить прекрасно, считаться одной из самых чудесных стран, чье гражданство ты бы хотел получить.
0: Ну, окей, окей, хорошо. Ну, Хороший понял. Вот. Да. У них а... там сейчас с оружием прикол, но это в следующий раз поговорим. Да,
1: да они вообще классные ребята.
0: Все не как у всех, да.
1: Ну, зато живут. Молоко у них вкусное, говорят, шоколад. что там еще, часы, банки прекрасная страна дай бог, когда-нибудь побывать. Вот. С экономикой, короче, ну, тоже странно, типа, вот, во-первых, ну, вот, как бы, ты, конечно, можешь поучаствовать в распределении своих денег, но я реально не представляю, как у нас же, если ты посмотришь бюджет, даже открытые его статьи, которые там, типа примерно половину бюджета у нас же оборонка вся закрыта, это там тысячи пунктов, на которые тратится. Ну, то есть, там есть отдельный пункт, не знаю, про... э обслуживание, как-то представительские расходы, короче, то, что дипломаты, других дипломатов обедами кормят. Mm-hmm. И там тоже вот как бы люди на год могут высчитать эту сумму. Мы на работе как бы развитие команды на 30 человек точно посчитать не могли, а тут, значит, на государство справляются. Как-то для меня это вообще отдельная магия.
0: Как-то. Ну я своей стороны тоже вот так пальцем в небо тыкаю обычно. Ну, нави... ну, на... ну вроде хватает, да.
1: Вот. Про экономику поговорили.
0: Подожди, подожди, а вот мне хочется немножко навернуть вот этой Давай. древнеплеменной философии. Ну, смотри, вот мы когда. Мы, значит, вот племя, и мы говорим: нам нужен такой инструмент, как государство. Мы обсудили, что понятно, почему он нужен, когда речь идет про безопасность, а на кой черт он нужен, когда речь идет про экономику?
1: Ну, ты же в курсе, что экономика это чуть более сложная штука, чем.
0: Купи продай.
1: Да. Например, тебе надо печатать деньги. И тебе надо уметь их э, печатать, ну и в современном мире, как это называется. Ну, короче, когда ты цифровые делаешь, которые у тебя в твоем интернет-банке показываются. С умом. Потому что если ты сделаешь мало, у тебя экономическая жизнь умрет. Если ты сделаешь много, у тебя будет гиперинфляция. И тебе надо знать, сколько нормально. А говорят, это не так просто определить, с учетом того, что у тебя... Примерно все население пытается коробки из-под обуви набить кэшем, потому что это надежнее, чем банки. Ну, в России так считается. У тебя есть история про всякие хитрые экономические показатели, вроде того, под какой процент государство дает деньги в долг другим банкам. И, ну, типа экономика, она же сложная. И вот как раз-таки регулирование здесь, мне не кажется, дурной идеей. До тех пор, пока твоим президентом не становится господин Эрдоган, И он такой, типа, я беру и читаю экономические э, статьи нобелевских лауреатов и делаю все наоборот. И вот в этот момент...
0: Внимательно читаю, прям вчитываюсь.
1: И И, и дословно переворачиваю. И в этот момент ты задаешься вопросом, а какого черта один человек у тебя может значит перевернуть все просто к чертям и 100% инфляции при растущей экономике, стабильной валюте и так далее. Ну, типа, это просто странно. Но в целом, это такой скорее антипример плохого регулирования. а Если мы берем весь более-менее цивилизованный мир, включая в него Россию, то в целом-то вот это регулирование, оно вроде как и делает хорошо. Другой вопрос, что сейчас кажется, в целом в мировой экономике наступает такой период, когда богатые богатеют, бедные беднеют, а среднему классу шиш. Но не будем ударяться в марксизм-ленинизм. Вот. Возможно, этим ребятам надо делать что-то по-другому. Они действуют в интересах, как сказать, высших элит. Uh-huh, uh-huh. Ненавижу это слово. Uh-huh. Не в интересах элит. Но в целом регулирование экономики кажется не такой дурной вещью. В конце концов, они решают, какие денежки настоящие, а какие поддельные. Тоже, знаете, ли, не так уж и плохо.
0: Работа. Ну, да. Просто смотри, у меня на самом деле на, на эту тему-то был какой-то поинт вот так по жизни. Ну, то есть. Мы с тобой в каком-нибудь из выпусков обязательно поговорим, что Боря вообще-то республиканец души, оказывается. Вот. И я-то очень за то, чтобы как бы, государство максимально отстало от частного бизнеса и просто позволило людям работать работу блин, а не задал их. Вот. и это все, все так и было до того момента, пока я не узнал, как бы, а в связи с чем, вот, как это называется, в Америке 30-х годов там жесть такая финансовая была. Великая депрессия. Вот, великая депрессия. И там как раз-таки, типа, прикол был в том, что, типа, ребята очень долго топили за то, что, типа, не надо ничего регулировать, максимально не надо ничего регулировать, пускай ры... типа, вот, э, рынок сам разберется. Ну, в общем, и что-то в какой-то момент рынок не разобрался. Вот. И вот после того, как я это узнал, я немножко призадумался, конечно, да, что, наверное, тут тоже есть какие-то свои крайности.
1: А мне казалось всегда, что это какой-то трейд что у тебя есть там вот эти вот экономические циклы, господи, как... кажется, это называется экономический циклы, что у тебя угу. есть там период роста, период спада, они, значит, каким-то образом друг за другом приходят, и это случается типа при любом регулировании, просто регулирование те типа экстремумы помогает срезать немножко. Угу, угу. Вот. А, но ведь бывают ситуации, когда у тебя, ну, типа, и не только недостаточная регуляция приводит к кризису, но и избыточная. Mm-hmm. Ну, типа, недостаточная — это экономический кризис 2008-го, когда у тебя, типа, пузырь в недвиги в США раздувался. А избыточная — тот же пример Турции, когда у тебя Настолько все зарегулировано, что типа у тебя банкам говорят, под какой процент выдавать кредиты. И за mm-hmm. это они не выдают, потому что, ну, типа, там Чё процент в три, ра- в три раза ниже инфляции. Mm-hmm. Ну, типа, бесплатные деньги. <laughs> Н- налетай, торопись. Вот. И как бы оба примера то они так себе. Okay.
0: Okay. Окей.
1: Вот, поэтому, okay. типа. Мы пришли к выводу, что надо знать меру в регулировании. О, Боже! Ничего себе! С который раз. Не надо сильно, надо чуть-чуть, да.
0: Окей. Okay. А какие еще есть сферы, вот, в которых, как бы, государ... ну, государство вот создалось, то есть оно прям вот необходимо. То есть мы обсудили про безопасность, мы обсудили про экономику.
1: Есть ли еще какие еще законодательство обсудили, которое определяет, по каким правилам мы играем. Меня возмущает, что у нас, например, у нас у человечества в смысле не в россии есть штука которая называется министерство культуры вот меня это возмущало uh-huh. но ну, я такой ну типа э, но существуют ведь художники которые могут творить без государства uh-huh. и очень много хороших которые делают творили вопреки государству существует театр который существует вопреки государству ну и так далее вот и я такой ну типа зачем бюджетные деньги тратить на вот это вот все, если оно прекрасно живет. Есть меценаты, которые там, не знаю, Третьяков, которые галерею сделал. Все хорошо. Я такой, а вот мне интересно, вот э, в россии это понятно все бюджетные а вот как мировые музеи, типа из чего состоит их бюджет? Uh-huh. Я открываю такой Лувр, uh-huh. и у них половина бюджета, это дотация от государства. Ты открываешь какой-нибудь Метрополитен в Нью-Йорке, и они такие, ну, мы идем к своей цели, и у нас не 50%, а 25%. Uh-huh. И, ну, типа, вот эти большие культурные институции, они на самом деле очень сильно зависят от государственных денег. Там, не знаю, какой-нибудь театр Ласкала я смотрел, там тоже примерно 50%. Типа, это просто то, что тебя государство дает, чтобы ты функционировал. Uh-huh. И искусство-то это хорошо, но, блин, это же огромные деньги. А ну сколько человек ходит в Ласкала я, я там не был, даже рядом не стоял еще вот хотел, бы, даже в большом не был.
0: Слушай, ну, так здесь же есть еще, ну, как сказать, не только само посещение приносит ценность. Хороший маркетинг, хорош сам по себе. Если у вас, значит, ну, типа у меня в жизни есть, значит, галочка, которую надо будет закрыть, это побывать в там, Лондонском музее естествознания, ну, там где-то динозаврик то стоит. Музей
1: воров, который Нет. Uh-huh. А, это естественные истории, где да, это со всего мира не
0: да. И в Нью-Йорке такой же есть. Вот у меня при, при, прям вот галочка, что надо там бы там побывать. Казалось бы, казалось бы. Ну, я там побываю, я как бы, ну, не то чтобы там билет много. Ты вдруг
1: присполнишься.
0: Вот, возможно, да, окей. Но при этом, как бы что получается? Получается, что в Великобритании и США удалось создать такой флер, что Боря прям капец туда хочет. И я, значит, всем буду ходить и говорить, ой, такой музей, вот так хочу в нем побывать. То есть это же какая-то еще брендинговая вещь просто. То есть люди начинают как-то на слуху это будет, там что-то еще. Взять ту же Пермскую культурную революцию, да? Казалось бы, ну там, типа, ребята просто сделали... Мне нравится,
1: что ты на одном уровне поставил какой-нибудь да. музей Гугенхайма и, и, и Пермский музей современного
0: Намана будет, намана. Вот. И типа... Обращаю внимание, там не только музей с временем, там много же что было, проектов то Ну и вот, и тоже, казалось бы, да, просто ряд каких-то мероприятий. Мы умеем организовать мероприятия. Это, ну, это сложно, но типа не Rocket Science. Вот. А в итоге просто ряд мероприятий привел к тому, что все-таки, о, перм, капец, она существует, типа надо в нее сгонять. Ну, то есть в Йобурге десятых это же прям ну, был такой флер, что типа, о, типа, перм крутая, надо по-любому как-нибудь туда сгонять.
1: То есть, типа, это инвестиции в туризм?
0: Можно так сказать, да, можно так.
1: Ну, окей.
0: Ну, или просто это инвестиция в доброе слово, которым тебя вспоминают. Мне кажется, это А точно и... ли это
1: государство должно делать? Ну, типа, из э, общего бюджета, вот на тех ползунках, которые ты выкручивал, значит, что ты все свои налоги отдашь на... Вот. У меня нет ответа на этот uh-huh. вопрос, что типа, точно ли это лучше, чем построить больницу или повысить пенсию, или построить дорогу. Uh-huh. По дороге-то можно что-то полезное привести, а мазня эта ваша стоит в музее, и чё?
0: А мне просто кажется, что там э, более сложная вот эта вот цепочка, потому что если ребята все, во-первых, начинают просто слышать про этот регион, типа, о, Пирам, прикиньте, она на карте есть.
1: Появляется повод там дорогу построить.
0: Ну, Kinda. То есть, смотри, потом, значит, эти люди такие, о, давайте сгоняем, вот, а там же еще местные есть, и они тоже такие, о, типа, у нас культурная революция, давайте там ресторан хороший сделаем, ну, что-то вот такое, гостиницу там, приличную оформим. Вот, люди приезжают, там, значит, что-то уже... Чувствуешь, да, что Боря республиканец? Да, опять же в бизнес перевожу. Вот. И, значит, там, короче, движ какой-то начинается, и люди такие, ой, так давайте мы туда чуть привезем, там чуть хорошее сделаем. И просто как бы, ну, циркуляция какая-то начинается более плодотворная, которая, как мне кажется, позволяет, ну, в общем, развивать регион, так скажем. То есть мне кажется, что это не напрямую продажа билетов и не напрямую вложения в туризм, а это как бы в принципе запускает какие-то вот цепочки. Ну то есть примеры той же Грузии, куда сейчас все россияне начинают открывать там бизнесы, потому что невыносимо там с текущим уровнем ну, как бы развития экономики. И хочется просто там что-нибудь открыть, что-нибудь сделать.
1: А вот ты хороший пример привел с Грузии, потому что я читал про ребят и про то, что делал господин Сакашвили и на самом деле продолжали его последователи после, они же как раз очень сильно занимались именно реформой государства, выкидывали ненужные законы, писали, упрощали очень сильно законодательство, упрощали огромное количество сфер жизни. В результате, ну типа Грузия сейчас, как ты правильно сказал, является очень комфортным местом, чтобы приехать и открыть полуофшорный бизнес, но при этом это типа не совсем зашкварные офшоры, там, как на каких-нибудь островах, а, типа, нормальная страна, нормальный бизнес. Это комфортное место для туризма, куда ты можешь приехать надолго. Это комфортное место, где местным классно жить, потому что у них, с одной стороны, достаточно регулирование разных сфер жизни, а с другой, у них нет вот этого вот какого-то зашкаливающего просто количества контролирующих органов и так далее. Mm-hmm. Возможно, Грузии легче в силу их размеров. Но вообще-то тот шаг, который они сделали, он очень классный. Понятно, что в этом государстве огромное количество проблем до сих пор есть, но, по крайней мере, ребята пытались двигаться в нужную сторону. Я не знаю, насколько они двигаются туда сейчас, там даже у местных есть вопросы, но даже то, что там за пять лет очень сильно попытались реформировать и осовремениться, и там тот же пример с эмиграцией, про то, что ты можешь взять и приехать в Грузию просто на год, И ну, как бы и страна-то от этого только выигрывает, потому что ты приезжаешь на год ты привозишь свои денежки, ты можешь э, спокойно там торговать. И, ну, типа, страна получает дешевые товары и что-то еще на НДС зарабатывает, и так далее. И у ребят-то в этом плане как раз все классно. А когда ты пытаешься заниматься сверхрегулированием, что в России, что Евросоюз, ну, типа, ты получаешь огромное количество структурных проблем неравенство между различными институциями внутри страны, заложены какие-то экономические проблемы, ну вот то, что там сейчас инфляция в Евросоюзе происходит и так далее. Ну то есть, типа, реально, давайте упрощать государство, давайте делать его более эффективным. И вот тут, мне кажется, ты про республиканство говорил, я как раз переход хочу сделать. Вообще-то есть очень клевая форма устройства людей, это организации, корпорации. И мы же можем попробовать устроить государство не как, как сейчас государство себя подают, но вот некий институт, который значит борется за благо людей. Мы же можем попробовать устроить государство как коммерческую организацию и сделать цель. Давайте мы заработаем себе фонд национального благосостояния много денег. И, ну, типа, пытаться делать это не как не знаю, какая-нибудь нефтяная корпорация, которая просто вот всю прибыль берет и складывает в кубышку, а как какие-нибудь модные эти фирмы, которые делают это через инвестиции, например, в людей, в инфраструктуру, в образование и так далее. И вот эта вот коммерческая основа, когда у тебя есть цель там, типа, обеспечить себе безопасное будущее на сколько-то лет через инвестиции там в основной капитал, Типа, оно же может очень классно работать. И, типа, может, нам надо не государство, а просто клевую транснациональную корпорацию, которая будет делать примерно все то же самое, а корпорации уже имеют у себя и у безопасников, и законодателей, и и все остальное. Иногда даже свои деньги печатают. Но, типа, просто это будет как бы другое целеполагание. А еще, типа, в отличие от государства, типа, между корпорациями люди перемещаться могут. Ну, типа пытаться попасть туда, где получше, и не идти туда, где похуже.
0: Uh-huh.
1: Вот. Может так попробовать?
0: Ну, звучит замечательно, но кажется, что это надо тогда всем взяться за руки и одновременно договориться. Вот. Но ну, если брать особенно последний поинт про перемещение свободные между вот этими корпорациями, потому типа что... пом- пом-
1: пом- поменять паспорт корпорации одной на другую. Не, с корпорациями же на самом деле тоже есть проблемы. их регулировать очень тяжело, uh-huh. потому что ты берешь и такой, опа, я уже типа не в юрисдикции одной страны, а в юрисдикции другой. Нам нужно планетарное правительство, которое сделает законы, которые, разумеется, не будут бюрократическими,
0: да, да, да. но при этом будут законами.
1: Но будут законами. <св-> и, типа достаточными, но не избыточными. Uh-huh. И они будут вот такие корпорации. То есть, мы,
0: то есть мы в итоге пришли к тому, что просто надо сделать хорошо. Просто надо сделать по и сразу всем.
1: Да. Но как избавиться от э, 20-летнего, тысячелетнего легаси в странах? Ну, кто знает.
0: Ну, видимо, никак. Ну, е- е- если правде в глаза посмотреть, кажется, что просто никак. То есть, конечно, все эти штуки будут трансформироваться, конечно, они будут ну, как бы подсматривать подходы у бизнесовых ребят, потому что они, как бы, очевидно, эффективнее работают. Тот же пример там на стыке НАСА и аффилированных с государством компаний, да, и того же SpaceX. Но но суть-то останется, и слово останется. То есть кажется, что... То то же самое, но просто в другой оболочке. Ну, ну, просто они потихоньку-потихоньку будут становиться немножко пободрее, немножко думать про эффективность какую-то.
1: Или зашорятся и помрут как IBM.
0: Ну, что такое смерть государства? Ну, вот здесь тогда точно... Люди же не уедут оттуда, они же все равно останутся.
1: Не, ну, смерть государства, не знаю. Вот то, что... Не знаю, знаком ты с историей или нет. Типа, как Османская империя распадалась, когда у них, типа, вот перед Первой мировой войной уже никакие институты не работали, зато был султан, который праздно жил в своем дворце.
0: Не, ну я к тому, что на территории этого государства в итоге что другие государства образовались. Да,
1: но государство-то другое, там возникли новые институции и так далее. Ну, uh-huh. типа, люди-то те же остались, территория та же, а вот, вот то, что мы называем государством, это стало другим или нет. Вот, кстати, вопрос: а, типа то, что все бюрократы, скорее всего, остались плюс-минус те же, но поменялась верхушка, это типа другое государство или нет?
0: Ну, я думаю, что да, я думаю, что да. Путеводная путь звезда а другая,
1: uh-huh. типа, руководить понятно. Типа того. Путеводную звезду надо просто выбирать правильно.
0: Угу. Мне нравятся реально сегодня итоги просто замечательные. Так, все будет хорошо. Да.
1: А главное, легко применимые в жизни. И Саша опять улыбается, да? Да,
0: да, м-м? да, да, да. Как э, на прошлой неделе, или это уроизм на, футбол, на футболке тоже Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все
1: будет хорошо. Да. Спасибо тебе за этот разговор.
0: Спасибо, Саша. Замечательно провели время. Пока-пока. Пока-пока.